0: 你现在还听硬核电台吗？我听啊，因为我是一个从未来穿越回北京的赛博朋克社会的仿生人。我诞生于工厂，因为年底冲业绩，结果把老板爸妈冲没了。呃，硬核电台是我穿越的工具。我第一站回到的地方是十九世纪末的绍兴，当时我试图和鲁迅举办一场清末的硬核电台见面会。试图拯救祥林嫂、孔乙己、姓夏的革命党人，然后完成中国的革命事业。你现在还听硬核电台吗
1: ？我现在是真的要每天都听，因为前段时间我身体有一些问题。男性到了四五十岁以后，大家懂得都懂的一些问题，医生告诉我，唯一的解决方法就是得每天持续听硬核电台。我听了医生的话，现在觉得效果好极了。
0: 你现在还听硬核电台吗？这这我怎么说？啊？我我肯定听啊！我不听我也不能来参加这个聚会、啊。说什么呀？来，你还听硬核电台吗？你还听硬核电台吗？让你回答。你<笑>你，我以为你让我说这句话呢。<笑>觉得涉猎范围挺广，有一些电影会通过你们的这个介绍会选择去看还是不去看？你现在还听硬核电台吗？啊，听听，但听了也等于没有听，就是我的播放列表里都是听完百分之九十九，但是由由于我每次一打开，然后我就睡着了<笑>、啊，然后基本上后半程我都不知道发生了什么了。<笑>你现在还听硬核电台吗？我最开始听呢，是因为阿甘老师声音可以助眠，然后现在我就不听了，因为不需要放放列表助眠了。<笑>你现在还听硬核电台吗？我听，嗯、呃，其实呢，我一直最近没怎么听阿甘电台，然后呢，但是我是这阿甘的私生饭哎，所以说我后来要追阿甘的话呢，所以一直要坚持不懈的持续关注他呢。你现在还听硬核电台吗？我听硬核电台听了很长时间，那
1: 是因为几年前的时候我炒币赔了。倾家荡产，背着一屁股债，就在一个月黑风高的夜晚，我登上天台准备往下一跃的时候，手机突然给我推送了硬核电台，阿甘的声音在空中电波里传来，让我感受到了活下去的希望和动力
0: 。你现在还听硬核电台吗？我也想不明白我为什么听
1: 硬核电台。我想我到这儿才能找出答案。我怎么才能不听硬核电台呢？
0: <笑>你现在还听硬核电台吗？我听，在一个月黑风高的晚上，然后那个司机师傅在听一个电台，然后那电台里面两个男生就一直在那儿说自己以前悲惨的呃恋爱经历，然后就对这两个男生特别好奇，他俩得多差，就经历过那么多被渣的事件，然后对就关注了银河电台。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿，我是。硬 D， 我是 AD， <笑>非常高兴有人在空中和大家见面。然后大家现在听到的这期节目，其实是我们硬核电台迈向七周年的第一期节目，
1: 辞旧迎新的一期节目。对，一晃而过，时间就已经到了七年之久哎，七年之痒，六年
0: ，年迈向、啊、迈向
1: 第七年。但我怎么感觉好像只有匆匆的两年不到？你就废话、啊，因为我是去年才加入的，不好意思、啊，<笑>去
0: 年年初加入的。但是我是真的觉得啊，走到第六年周年不容易，然后迈向第七年更不容易，因为过去两年的时间里边啊，咱们这个行业是风云变化，嗯，对吧？播客元年来了，你知道前两天我去见腾讯的人，腾讯的人都问我，哎，播客元年这个事，你知我说我知道啊，我每年恨不得每年我都能听到一次播客元年。嗯，这一次可
1: 能有点不太一样。这一次的元年元还带着元宇宙的意思
0: ，是可能可能播客
1: 加元宇宙加视频大生态加360 IP
0: 构建。十月二十三号正好是大家刚读完书、刚看完报的日子，大家最近也都学习了很多的新东西啊，了解了很多大环境的动态变化啊，新的倡导，对吧？我觉得在此辞旧迎新之际。应该来几个喜剧的东西了，是
1: 给大家聊一聊我们最近看到的好玩的作品都有哪
0: 些。对，这次要聊的其实不仅是电影了、啊，有一部是，那就是最近一段时间刚刚在网络上火爆起来的。啊，网络电影由 UP 主自己制作上传的，叫做《一场很（括号没括号）有必要的春晚》，嗯、啊，一场很没有必要的春晚，没错。现在已经有超过二百八十万左右的播放量，在豆瓣上也拿到七点七，超过三万八千人的评价了，嗯，对吧？也算是一个现象级的小爆款网络电影，嗯。
1: 而且这部片子呢，其实我是最近才看，然后但是阿甘呢是今年春节的时候
0: 就看到了，春节后。因为他这个公司叫做积木影业嘛，大家看这部电影片头的时候会发现，然后他在 B 站上其实有账号。嗯，这个一场很没有必要的春晚，其实就是他们 B 站账号上边发了的视频，而且是在今年一月二十八号的时候发的，当时呢也上了首页热门，可是二月初的时候我看他只有十几二十万播放量。没想到最近这段时间突然火了，变成两百多万播放量。开始我都没觉得这是同一个电影，或者说同一个视频。嗯，我第一次看这片儿时，候，我都没觉得是个电影，我一直觉得就是 B 站 UP 主做的那种恶搞视频。对、嗯，包括我来你们家的时候，我不还跟你说吗？我说这片居然在豆瓣上边，它有一个词条页，我都没想到。嗯啊，你是为什么关注到的这个片子
1: ？我其实是因为最近两个星期不断的有人在给我推荐这部电影，嗯、说这部电影好笑。嗯啊，拍的有意思、嗯，你可以去看一看。原因是因为这部戏在最近无来由的登上了豆瓣的热门第
0: 一。对，十月初的时候到大概十月十五号左右。嗯，我听了我几个朋
1: 友介绍以后，点进去一看，我当时还没看到它出场日期。我一看，哎，正经跟一个院线电影的体量是差不多。在第二个呢，又在十月份这个当口吧，反正我当时看到了陈可辛要在。国外制成立这个泛亚洲娱乐公司的这个消息以后，是是我心想：哎呀，难道一出去就有这么强的生产力了吗？马上在几天之内就弄出了一部惊世绝伦的伪纪录片。那你
0: 是想多了啊，结果想
1: 多了啊。<笑>但我也是最近才学习了这一部戏剧作品、嗯，我觉得可圈可点之处非常的多,多，而且里面的一些笑点呢，我觉得是挺当下
0: 的，嗯，嗯所以特别能有共情。这片子你跟我提完了，我又翻回去重看，发现看第二遍确实还是蛮好笑的。所以在我们正式聊之前，还是先推荐一下我们的听友朋友，如果没有看过这片子的，直接在这个 B 站上边搜一场很没有必要的春晚，就可以搜到免费的啊，不需要 VIP， 因为是 UP 主自己上传的。嗯，这个片子成本低廉，人员呢也很不专业，但是哎，很好玩，很有趣，很好笑。所以我觉得这也是它能够火起来的原因吧。对，因为不管怎么样，质量还是作为这个底存在在一部片子能不能被推广开来的基础上嘛。嗯，不过我觉得咱也话别说太远了，直接绕回来说电影好不好？嗯嗯，一场很没有必要的春晚。按照目前豆瓣词条上边给到的一个制作信息，导演呢叫做汪英伦，编剧工作由导演汪英伦和张雨倩共同完成，主演有。王赛利、李灿、张一新、钱进，影片类型是喜剧，然后制片地区跟国家大家要记清楚，它不是在国内拍的，而是在加拿大拍摄的，语言是汉语、普通话与英语。上映日期其实它并没有在院线上映，而是直接网络播映的，是2022年的一月二十八号，片长一百零六分钟，剧情简介。这是一部关于春晚和海外华人思乡过年情节的电影。影片记录了一群海外华人为了心中的信念而精心筹备了一场春晚，然而在工作过程中却困难重重、险象环生，发生了一系列令人啼笑皆非的故事。OK， 这是这个片子的信息。豆瓣上面这个剧情简介过于简单。你看上去就觉得，嗯，好像不是特别有意思。然后阿甘呢，就以一个比较快的速度带大家过一下这个片子，它到底是一个什么样的形式呈现的，跟讲了一个怎么样的故事。电影的开场其实是一段街坊集结，而且是神街坊，央视级别的那种街坊集结，大家都看过什么？你今天回家吃饭了吗？他们这也是一样的，有一个记者对着他所街坊寻到的华裔。跟他们说，你现在还看春晚吗？或者说，你来这儿多久了？有多久没回过家过春节啦？这类型的问题，访到的每一个人都是奇葩。等这段街访结束，影片就正式进入到了故事部分。然后故事部分呢，基本上可以分成两半一半叫春晚的筹备，一半呢叫春晚的举行。那筹备阶段。跟举行阶段，其实镜头的主视角都是集中在一家叫做冰糖葫芦娱乐文化有限公司，他的团队身上。为什么？因为是这个公司想要在春节来临之际举办一次民办春晚。原因是什么呢？是因为在过去几年时间里边，加拿大当地就没人办华人春晚，已经停办好几届了，因为疫情或者说其他的原因。那作为在海外的游子，心怀一颗赤诚的爱国之心，想要弘扬华人文化，团结当地华裔群体，一解思乡之情，那办一场春晚就是再合适不过的事了。他们抱着这个目标跟期待，如火如荼的开始筹备2022华人区春晚的一个筹办当中去。但是这场春晚的诞生啊，实在是太不顺遂了。第一个问题就是缺钱。本来这家公司就是一家小公司，举办春晚这么大的一个事儿，虽然只是一民办春晚啊，但你流程毕竟那么多，人家公司想的就是我们一定要先请一个专业的人过来，请一牛逼点儿导演，所以斥巨资把公司里边仅有的这些流动资金拿来请了一个号称在中国晚会导演里边排名第九的不见聊导演，可结果这个导演到了加拿大之后就不见了，谁也找不着。所以这钱呢，相当于打了水漂。原本不富裕的家庭更是雪上加霜。所以冰糖葫芦这家公司的领导冰冰立刻派出了贾欣欣，让他去搞招商。可贾欣欣的招商之路也不顺啊。搓坛的第一个赞助商，大名啊，号称是国际美容什么什么公司，但实际上很有可能只是一个面膜微商，顶着欧洲商学院的名头，在微信啊、抖音啊这些渠道上边兜售自己的劣质面膜。而搓坛的第二个赞助商是按摩会所，这按摩会所呢虽然愿意赞助他们这一台春晚，但是也想借他们这台春晚打广告，推广他们会所的按摩服务。为了进行推广，他们还提出了一个非常离谱的要求，要在春晚表演时将他们公司的产品，也就是一张按摩床和一个按摩师傅，放在春晚的舞台下，进行现场按摩表演。第三个洽谈的赞助商虽然有钱也好说话，格局越大，但是也有要求，希望把自己的女朋友放到这次春晚的舞台上，让春晚的导演组给他女朋友安排一个节目做压轴，因为他女朋友一直有个小仙女的梦想，希望能在这台春晚上玩梦。这几个要求听上去不是特别的难，但实际上操作起来特别复杂，所以招商的进程啊是一步比一步难。而因为没钱，其他的各个部门也遇到了问题。比如说，宣传组，宣传组没钱，请不起设计师给这次的民办春晚设计海报，只能自己顶上。啊，自己设计了三版海报，一版比一版骚，一版比一版浪，一版比一版高，一版比一版提，但是呢，一版比一版难看。最后定下来一版，由哆啦 A 梦当中的胖虎为海报主体视觉的海报设计案。还被之前聘请的设计师亲切地问候了父母。不过这些还都是小事儿，真正的大事儿是什么？因为你没钱，所以请不来好的表演嘉宾。没有好的表演嘉宾，就没节目啊！没节目怎么办？最后筹备组只好想了一个不是办法的办法，从附近的华人社区里边看有没有报名来我们这台晚会进行节目表演的。那这牛鬼蛇神可就多了。什么研究灵学神神叨叨的凌波丽，跳着新疆吐鲁番民族舞的老姑姑们，背负着家中期待的二流魔术师，在华人烧烤店辛勤工作的饶舌歌手，未满十岁患有社恐症的妙龄少女，自创京剧卖水的传统文化小天才，一个一个全都参与到了这台春晚的表演当中去。而等到晚会开始呢，现场就是一团浆糊，各种突发事件层出不穷。比方说，魔术师的魔术道具桌子，不知道被哪个人把腿儿给碰断了，因为你桌子脆啊。那现场表演魔术的时候，魔术师不能没桌子呀，要不然怎么放道具呀、啊？晚会节目组只好派了他们一员工蹲在这桌子底下呀，当桌腿儿撑桌子。魔术师在上边演，桌子在下边动，什么魔术都穿帮。原本请的老外主持，居然被日本有人当成宠物小精灵给抓起来了。绑走了，没办法来现场主持，只好找在当地华人烧烤店里默默奋斗的嘻哈歌手进行串场。而为了完成赞助商女友变成小仙女的梦想，更是找了两个节目组的工作人员假扮成黑衣人，在黑幕的衬托下，把大哥的女友抱起来唱了整首的传奇。突发状况频出，鸡飞狗跳，一团乱麻，就是这场晚会最真实的写照。整个电影也在这混乱晚会落下帷幕的时候结束了故事。我们这期节目。录制之前，我在 B 站上面搜这个一场很没有必要的春晚嘛，我发现有好几个在北美的 UP 主在去年的十月十六号都接到了这个春晚的录制邀请。嗯，他当时给的名字还不是、啊，比如说有一个叫北美花姐还是北美什么姐，我也没记过，因为没关注他的账号啊。我看到他写的是二零二二年全球华人春晚启动开机仪式、嗯。然后他拍了一个竖屏的视频，这视频里边写由积木影业拍摄的全球华人春晚在二零二一年初上线之后，于全球获得了超过三十万的累计播放量。嗯，当时我就惊了，你知道吗？于是二零二二年全球华人春晚正式启动，依旧由积木影业全程设置。我当时我就在想，这个全球华人春晚二零二二是什么？是不是就是一场很没有必要的春晚？然后等我翻到评论区界面的时候，我发现寥寥的那十几二十个评论里边，有人剧透了这个事儿。嗯，说哦，原来我们现在看到一场很没有必要的春晚，前名就叫二零二二全球华人春晚，他改了个名字。嗯，我在看这片之前，我真的没想到，就是春晚。对，在海外的华人也有那么强大的一个影响力跟吸引力，或者说情谊结。我们过去看春晚的时候，主持人都会喊“海内同胞，海外侨胞”。嗯，我小的时候很多情况下都以为这只是说一说。嗯，海外没有太多人看春晚。然后这两年呢，我发现好像海外看春晚的人很多。首先你在油管上你就发现春晚的播放量高的吓人，春晚的那些小品播放量也高的吓人。我相信不仅是国内的人堆起来的，因为你国内想看个春晚的小品集锦太容易了。嗯，很多也是海外的华人给他推起来的。再有一个点呢，就是这几年也慢慢的了解到，就是春节这个概念，或者说农历新年这个概念，在海外也很火哎。嗯，每年一到春节期间，然后你打开油管，你就看到唐人街舞龙舞狮、安塞腰鼓什么的。嗯。一些大爷大妈，我真的见过那种腰系红布，然后中间拿一两鼓，左右手鼓槌，头上系一个红丝带，大家在那边就开始跳起来了。这部电影里边不是还有那个吐鲁番的葡萄干真干燥吗？嗯，那种级别的跳舞，在那些春节的视频里边，海外的华人里边也特别常见。嗯，哎，你在国外的时候，你对农历新年这个概念感受强烈吗？感受的其实应该来
1: 说是很不强烈的，嗯、就是除非你是住在华人区啊，或者是唐人街,、啊、人街那边。如果你离开了这些华人聚居区，在一些大部分是西方人为主的社区里，你其实根本感受
0: 不到一丁点儿的这种春节氛围。是，他这里边也说说老外都过圣诞节，所以导致他们春节很多时候没办法回家。嗯、对，没错，就是还有一个重要的一点
1: 就是说，春节的气息不浓，原因就是因为海外春节不放假。嗯。咱们国家是春节放假，所以春节是全年最大的一个节日。咱们圣诞不放，<笑>对，圣诞不放。然后我以前在国外的时候也度过过几个春节吧，嗯。然后在春节当天，因为国内正经放春晚的时间，在美国的时候都是白天，嗯
0: ,嗯，中午
1: 左右的样子，嗯。嗯一般来讲，你可能是有事儿的，甚至有可能是在上学，嗯。我们当时怎么庆祝呢？就会约几个同学放鞭炮，不是放鞭炮。<笑>确实就是看春晚，然后在家里吃火锅，嗯
0: ，
1: 但是会约一个时间点，就比如说春晚已经放了，但如果那那时候不是在星期五或者是周六周日的话、嗯，我们就会大家约好，大家都不能去看，然后等过一两天，比如说周五的晚上，大家一起聚到某一个同学的家里，然后吃火锅，点开春晚看，虽然比国内大概晚了几天，嗯、但是呢，想要过节的心是一样的，是。
0: 那问你一个问题，在海外看春晚会觉得更好看吗？会觉得更能忍
1: 受啊,啊对，就是好看程度，我觉得也就那样。该吐槽还是得吐槽。嗯，但只是因为，如果你长期生活在国外的话，你的日常生活中接触到的全都是西方的内容。嗯，尤其像我们在成年之前，基本上都是在国内长大的孩子，那春晚几乎是你从零岁到十几岁吧？嗯。一直以来，每年大年三十的一个必备节目。所以，当你在国外看春晚的时候，我觉得更多的是一个符号性。嗯，然后潜意识里也会告诉你自己，我是一个中国人，然后春节才应该是这一年中最重要的节日。嗯，我觉得对于我来讲，主要的感觉其实是这个
0: 。明白。我说一个，就是片子里边他们对于春晚的定义啊。怎么样？嗯，你还记不记得，就是我们在这片子里边的一开场，行人的对话之后呢，其实是出现了一个教授，出现了一只教授。嗯，那个教授的名字
1: 我记得特别清楚，叫胡毕硕。嗯、毕是毕业的毕，硕是硕士的硕。啊，他是满腹经纶的一个教授，我觉得他讲话特别令人信服、嗯。这部片子
0: 里边有大量的谐音梗，胡毕硕不就是胡逼说嘛，对吧、嗯？他所说的。这一提到春晚啊，很多人就想到中国中央电视台的春节联欢晚会。这个说法是狭义上的春晚。其实广义上的春晚啊，不仅是一档文艺节目。中国人啊，自古就有组织春晚庆新春的习惯。比如每到春节来临之际，机关、企事业单位、狂唱学校，都要组织联欢晚会庆新年。这不光是国内，其实多年以来。海外的各个国家里，只要有华人聚集的地方，就一定会有春晚。李白曾经有诗曰：“有客相逢不记年，华灯明月照入天。人生若到无知己，就是今宵梦里眠。会合东风入酒筹，有时青精满江媚。春光不与桃花比，晚节何妨做好梅。”这是一首藏头诗。失联起来就是有华人就会有春晚，嗯，哇，侯爷，一个文学家曾经说过，春晚是刻在每个中国人基因里的东西。这个文学家叫鲁迅，这话不是空穴来风。一九八七年，苏联的生物学家卡卡米尔·乌波尔斯基在对比了上千条人类基因之后，他发现不同地区的 DNA 碱基序列里。有一个部分有着细微的差别，而这个细微差别导致了中国人的遗传基因里有着在春季来临之际举办社群文化活动的强烈需求。如果一个地区的中国人超过一定的指标以后，这个隐藏在基因里的东西就会被唤醒，就会想强烈的举办春晚。对于很多人来说，不举办那就憋得慌。我靠，这个戏的编剧简直是人才。居然能把这么无厘头的事儿说得头头是道，而且你看看我刚才念的那些片子里边的台词。如果啊，你不是一成年人，没上过什么学，没有太多的鉴别能力，你真以为你真以为这是从哪篇文章上边摘录下来的报道呢？这种伪科学的梗，片子里比比皆是，特别有意思，抓我。没错，对吧？比如说，我当时看这片的，我第一个被惊到的画面就是出现了一个 cosplay 玩家，两个，嗯、一个 cos 的是《神奇宝贝》里边的小智，一个 cos 的是《神奇宝贝》里边的宝贝皮卡丘，皮卡丘，皮卡丘，而且皮卡丘特别入戏，
1: 而且小智还不是我们想象中的华人扮演的 cosplay 玩家，嗯、他全程日文，他已经 cos 进去了，嗯，他到究竟是不是日本人？这个存疑，存疑。存但是他的日语，就我们现在听到的这个版本而言，虽然我听不懂日文，但是我觉得他讲的挺地道的。他绝对不是像我们在一些看账剧里面听过的那些日语，你的花姑娘的，死
0: 啦死啦的，或者就八个八个。他应该是一个真的日本人。我在想啊，可是他们请了当地的一个好友，嗯，然后用中文翻译成英文，给了他一篇稿子，让他用日语再说出来。其实说起来也蛮繁琐的，但是这个对话就给整个影片奠定了一个不着调的基调。可是随着往后看，看到了刚才我们说的那个胡碧硕博士他的一个采访问答，他讲这春晚的意义是什么？中国人为什么要办春晚？上面写着人类行为观察学家、历史学家、考古学家、经济学家、嗯、互联网知名情感博主这一系列的 title， 最牛
1: 逼的 title 是互联网知名情感博主
0: 。嗯。是个人就能有的 title， 对
1: ，而且我听闻你最近不是也要朝情感博主那条路线走一走吗？串一串
0: ？最近没办法，生活所迫，嗯、然后来了个活儿，人家想让我去做深夜的知心哥哥。太好了，这个
1: <咳>你到时候就应该把这个节目的名字改成《伊甸园信箱二号
0: 》。目前来看啊，很有可能弄的名字叫……哎，算了，不说了，反正是一个非常土的名字。
1: 让我猜猜看这个名字，我打开一下。
0: <笑>你不要猜，你不要猜
1: 。紫丁香原地，
0: 啊，不是吗？就是紫丁
1: 香好像是在夜晚上开的。某某夜之声，啊、嗯，那还好，都没有说什么吐泡夜话<笑>什么
0: 之这种就可以<笑>没。没有没有没有没有，那那肯定没有。但是说回这个片子，刚才我们不是说到这互联网情感博主胡碧硕吗？胡碧硕这个名字也是这个片子的一大亮点。为什么像这样的谐音梗非常多？胡碧硕就是胡碧说。嗯，电影里边还有一个导演叫补建辽，建是健身的建，辽是辽宁的辽，谐音就是不见了。这导演呢，就是收了钱之后到北美加拿大，哎，跟制片组一联系，说自己找不着路了，走散了，走失了，走丢了，找不着地儿了、嗯。然后片子里边呢，管这个节目招商的人呢。叫假欣欣，假星星，管节目宣传的人呢，叫萧点滴啊。自我介绍：大家好，我叫点点，你们可以叫我潇潇，也可以叫我滴滴，笑点滴。对，啊、然后这姐妹一一直全程在笑，我特别烦她。我第一遍看的时候，我
1: 第一遍看的时候也特别烦她，因为一开始我并没有 get 到“萧点滴”这个名字的深意，而且他那个介绍的时候一闪而过。谁注意他那名字啊？对不对？就注意他那大脸盘子了。就看到第二遍的时候，看了一下他名“笑点低才知道、啊，才知道，因为他叫这名字，所以他讲什么，别人跟他讲什么，他都在笑
0: 。我当时
1: 还觉得，哎，这个人怎么那么没有礼貌啊？我就心想啊，这个编剧在创作这个角色的时候，是不是有点太过于鲁莽了？嗯，要让这个角色这么的冒犯周围其他
0: 的角色，或者说，这是一种新兴的冒犯的艺术。然后宣传负责人呢叫钱木佑，就是钱木友，对吧？没钱啊，因为这整场演出我们最后看下来，大家都知道是在一个人才无、资金少、场地缺，哎，然后配件没有这样的情况下进行的，所以全程就是以一个特别胡逼、特别疯癫、特别神经病、特别奇葩的状态，给我们以伪纪录片的形式展现了。北美加拿大当地一个华人冰糖葫芦文化什么有限公司举办民间春晚的一个奇葩闹剧，嗯，是吧？
1: 它里头还有一个大叔的名字叫赵补卓、啊，他的主要任务是去找春晚的场地。然后在他出现的仅有的几场戏当中，就让我们知道了啊，他跟他的名字的强勾连，完全找不到场地，而且走在路上，他作为加拿大当地的华人，嗯，他还可以迷路。
0: 对，但我跟你讲。这个谐音梗或者说名字的梗把我逗乐了的，嗯，他们去找这个现场的演员，因为一场春晚肯定要演出嘛，对吧？肯定要有表演的节目嘛，他们肯定要海选或者说找一些演员过来演嘛。有一个号称盲人演奏家的姐姐，对，这
1: 个也确实是，我觉得他们脑洞
0: 大就大在这儿了。她的名字叫什么？凌波丽，凌波丽，我当时我真疯了。然后他们当时去的那个按摩店，我怎么觉得很怪呀、啊
1: ？它不是按摩店，它是一个、嗯、异能人之家。异能人之家，这里面所有的人大概都是有一些大病的，就是精神有点问题。一开始有一条非常幽深的楼梯，在楼梯的尽头站着三个人，穿着黑西服，戴着黑墨镜。我一开始一看，我说：“哎，这地方。”那三个是应该是人形模特，因为他们一动不动
0: 。后来发现，后来
1: 发现原来是三个盲人坐站在那儿迎宾呢、嗯。然后盲人演奏家果然名副其实，因为一开始啊，这个主角团队他们去找这个盲人演奏家的时候，他知道盲人演奏家的名字叫林波利，但是林波利他不瞎呀，他不瞎，他怎么做盲人演奏家呀？他这不是骗人吗？嗯、结果后来他在演奏的时候，我们才发现原来啊。盲人演奏家不是他是盲人，而是他的乐器是盲人是。他演奏的是这三个盲人，他在盲人周边做一些动作，
0: 通过第六感让盲人感知
1: ，让盲人发出声音、嗯。其实是三个盲人是一个小小
0: 的阿卡贝拉的团体。嗯、是，所以那一段我觉得他妈超诡异。而且你有没有感觉，就是这个凌波丽的打扮特别像个女巫，像个神婆。对，有点神婆，而且他当时一去的时候打光，嗯
1: ，也是有点神神叨叨的，
0: 神神叨叨。一
1: 上去以后，林波利就告诉他：“哎，不好意思啊，那个时间晚了，嗯、原因是因为我们这边的钟坏了。”嗯，那个钟是啥钟？到里屋以后、嗯，主角团才看到、嗯，哦，原来有两个人躺在地上，一个人是时针，一个人是分针，嗯，这是一个钟，然后这两个人以一定的速率在地上挪动，是。他跟主角团说：“啊，不好意思、啊、我们这个钟得修一修了，走走慢了，所以我才把时间记错了。”然后当时我一看这设定，我心想：“啊，这个人怕不是那种所谓的精神错乱的连环杀手之类的角色？”哎，我
0: 跟你讲，当时我也是这么想的。哎，正好说到这儿，我们说到误会啊。我在这片子里边，我一直觉得是不是我太脏了？我一直在误会第二个找到假欣欣要给他们赞助的那个国内的大老板。我一直在他的女朋友出来之前，或者说他提出让女朋友上春晚演一个节目之前，我都觉得他是不是想钱了？假欣欣，我只能告诉你，你不是
1: 一个人在战斗，是吧？我也有这种想法，因为假欣欣呢，在这里头，我觉得他颜值在整部戏里面算,算高的，不是排第二就是、排第一。因为当我看到主持人团队的时候，嗯、我一定是把他颜值排第一的。但是等我看到了真正春晚的。主持人团队中间有个叫菲菲的角色，所以我在我心底里，他是这部戏里面的颜值第一。当然了，贾欣欣颜值确实很高,很高。嗯，在最开始的时候，我觉得他去找欧洲商学院去拉赞助的时候，不是欧
0: 洲商学院，是国际美容什么什么中心。嗯、呃、啊，但是他们是欧洲商学院的
1: ，对，是欧洲商学院的这伙人去拉赞助的时候，我觉得那个地方。就可能会出现一些潜规则的桥段了、嗯、啊，但结果没出现啊。我说，反正欧洲商学院也没出得起钱，他还要再找下家。嗯
0: 、但是这块有一段挺好笑的，本来是搭好了给钱，结果最后临成型，马上就要给钱的时候，人家给的是面膜资源置换。对，我觉得这其实挺讽刺的
1: ，非常讽刺，而且讽刺到心窝窝里了。对呀、啊，因为。
0: 在我们这个行当里，经常会出现这种情况。我跟你讲，不是经常，是遇到了每一个人，他先问你一句：“能接受置换吗？”你说置换什么？置换你的灵魂吗？哎，我跟你讲，我当时特别想发，就是那个宣传负责人他跟设计师的对话里边，设计师的那句台词：“嗯，没钱该你妈呀。”对吧？对，哎呦喂，他这就真是吐槽到心里，然后再说第二个他接触的那个对象，对他接触的对象
1: 是一个号称很有实力的大老板
0: ，对吧、
1: 嗯？那大哥呢？一开，尤其是那大哥的眼神有点奇怪，因为贾晶晶去找他弹射的时候后面,跟着,后面跟,着、嗯、跟着摄像机，跟着摄制组、嗯。大哥刚开门的时候，看到贾晶晶很开心，但发现后面还跟着人，嗯、神色有些不对，说拍着呢啊，啊，拍着呢。当时我就。用我这种比较粗鄙的惯常的想法，你
0: 不是一个人
1: ，哎呦，就觉得哎只，你你是一个人在惯常了，没事。啊、就当时啊，用我这大哥在当时肯定想跟这个假惺惺有些什么，但没想到却不是的，跟我们想的恰恰相反、嗯。这大哥是一个从始至终、从一而终的人，他心里只有他的爱人。嗯。那一个能唱出天籁之声
0: 传奇的女人，小仙女，小仙女，小仙女。嗯、其实我为什么会觉得大哥想钱了？贾欣欣，是因为首先他见到贾欣欣第一时间就像你说的那个反应，第二个反应是啥？他还提了一下衣服，整了一下衣服，倒回看好几遍，我说这到底是为什么？包括贾欣欣一开始介绍这大哥的时候，我就觉得暗示性很强，说有一大哥想要给我们赞助，而且这大哥特别有钱，特别大的格局。说话说的格局大的我都已经没法相信了，我们一起去见一下这大哥吧，然后开始有了后边的对话。等见了这个大哥之后，这大哥上来说：“啊，没事，我们置换这个东西无所谓，不是我们给你们出钱无所谓，你就按照你们最高的预算报价乘以一个二，然后走就行了。”嗯，然后后边大哥补了一句，说：“但是吧，我这儿有一个要求，只有一个小条件，既然你们提了，我也不好意思不说。”我当时就在想，来吧，来吧，来吧，展示。对，结果呢，人家大哥没提要跟这个贾欣怎么样，反正说的是我有女朋友。哎，我女朋友呢，一直以来想有你们特别专业，然后怎么样，想让你们上春晚的时候给他准备，给他预留一位置，然后啥。还有几个特别有意思的人，但是我自己觉得最有意思的人还是那个胡必硕教授，我太喜欢他了，这哥们特别逗。就是刚才我们不是讲了他说的一大批理论嘛，说人类的 DNA 里边，中国人的碱基序列跟其他地区的人有不同，一旦达到某一个密度，就必须要办春晚。这个强烈的欲望让他们不办就憋得慌。靠！我就是第一次看，就是呃今年年初的时候第一次看，我就被唬住了。我当时在想，这片子到底是纯胡搞的，还是说？在这一段说的确实是有据可查读，因为他真的很严肃，而且道貌岸然的一老头，梳着油光锃亮的油头，然后自己戴一眼镜然后他又在这片子剧情的推动过程当中不断的出现，以这种办公室问答的形式接受采访，然后一脸严肃，一本正经说一大堆胡扯的话。我当时看到这大爷的时候，我说这事真的还是假的？到底他说的那么严肃，对吧？应该要信，可是我又看他桌子上面放了一群抹剑打的手办，就是那些少女手办，非常暴露的那种。嗯，而且哎，现在在 B 站上，他们那个积木影业的账号里边还有两三道关于这教授的删减视频。他这么解答的，说为什么海外举办的春晚里边不能有小品？他那个说法特别牛逼。他说，当一群华人在海外办春晚演小品的时候，会引起。大陆板块的震荡，为什么？<笑>因为很有可能造成现场所有华人脚趾抠地的现象。当这种脚趾抠地的频率到达一定程度的时候，就会引起大陆板块震荡，随后火山爆发、天虹出现。所以，为了阻止这种自然灾害的发生，在海外的春晚是不能有小品的。哎，我觉得他应该把这一段给
1: 放回去，这一段特别好笑呀，笑啊、因为。这真的是讽刺到了我们现在的春晚。从某一个时刻开始，可能就是那位老人不再上春晚之后开始。<笑>我觉得春晚上的,的
0: 不是赵姓吧？赵家人
1: ，呃、哼，可能就是他。啊、呃，来自于黑土地的啊、呃，那个白云<笑>啊，对，哎、呃，来自于黑土地的黑土。自从他不上了以后，我真的觉得在春晚上的语言类小品，大部分。给我们的功效都是这个，可能是觉得冬天，因为中国的大部分地区是没有暖气的，而脚又是如果你坐着不动的话，是不会运动到的部位，而长期不运动的话，血液更不会循环，脚尤其是脚趾部位就会发冰。嗯、那么我们春晚的节目组就会为我们大陆的朋友。量身定做一些节目，让我们脚趾抠地，让我们抠出两室一厅、四室两厅，甚至是五室几厅，嗯，这么大的
0: 格局的好作品，哇，其实就是为了解决中国人房屋供需问题。哦，你这么一讲的话，又更上了一层楼，更上了一层楼。然后在胡博士那个视频里边，他最后说的是啥？如果非要在。海外的民办春晚里边有小品的这种语言类节目，将实行五年以上、十年以下有期徒刑，啊，然后还有一个问答是说啥？说海外民办春晚的历史，那个就有点太扯了，嗯，因为从他说从冰河世纪开始就已经有办春晚的历史了，然后贴了几个照片，这几个照片是有一些现代的考古学家。指着一面墙上写“这里办过春晚”简体字的石壁，然后说：“这儿在八千年前曾经在那儿办过春晚。”我觉得可能删掉这些东西，是因为它有点把本来模糊真实跟胡扯界限的这个博士的对话，变得让你一眼就能看出来在胡扯了。我觉得这个胡必硕博士跟咱们节目有一个共通的地方，嗯，就是我们都很擅长一本道。什么叫一本道？就是一本正经的讲道理，嗯，对吧？我们都很擅长这个，对啊。而且在他说
1: 话的时候，我也受到了一些教育。如果我不看他的讲话的话，我肯定不知道鲁迅曾经说过“春晚是刻在每个中国人基因里的东西”，我也不知道李白曾经有过一首诗，那首诗叫什么
0: ？旧时太闲，石旧的旧，石头的石，太太的太，然后陈慧娴的娴。这首诗应该就是用李白诗词生成器生成的。嗯，这个界面我都很熟悉。我们以前上高中的时候，好像开始流行起来的就是用李白的 title 写一首藏头诗，对吧？我没想到这么久远的梗，现在还有人在用，真是爷清回。然后鲁迅的那句“春晚是刻在每一个中国人基因里的东西”，也不怕，就是周家人找他麻烦也是蛮离谱的啊。嗯。但我觉得最离谱的是啥？我在删减片段里边还看到了一个妙龄少女痛诉当地知名互联网情感博主的五十五秒删减片段，嗯，那个是比较有意思。大家有时间可以到这个 B 站上面再去看一下，因为他们这个账号发的视频其实是不要一分钱的自主上传的。这片子我们怎么讲呢？首先第一点肯定是好玩，有几个特别牛逼的名场面。除了我们刚才讲的几个之外，我觉得。有一首歌也是不得不提的，必须爱，必
1: 须爱，是他们在进行演员海选的时候，有一个说唱组合叫 Smoke and Rider， 烟幕骑行者。对，其实叫 Smoke and Rider。当我们看到后边的时候，我们才知道啊，原来这两个人呢，一个叫 Smoke， 一个叫 Rider。为什么他们会取这样的英文名呢？叫 Smoke 的这个人是当地中餐厅里面一个烤串的。他在烤串的时候经常有烟雾缭绕，所以他给自己取名叫 Smoke。而那个 Rider 啊，顾名思义骑士。为什么是骑士呢？原来他在当地是一个类似于美团骑手的骑手，嗯，骑手，两个底层的饶舌歌手，嗯。但是有一说一，这首歌还真不错。而且在这台晚会最困难的时刻，他们被找上来救场救场。为啥呢？是因为他们在海选的时候其实是被节目组给 pass 掉了。没被选上，但是因为胡碧硕教授说了，中国人的春晚必须要有中英主持、双语主持。嗯嗯嗯、而在他们一开始的组合里是有四个主持人的，其中两个中国人，两个外国人。但是这四个主持人里呢，有两个主持人因为各种各样的原因到不了现场，嗯、他们必须要再请两个人，他们就想到了这对 rapper 组合，能说会道。嗯，但他们说的话呢都非常搞笑，就是。因为有两个正经主持人嘛，他们说的话就是那种我们在电视台节目里面可以看到的话，什么“爆竹声声除旧岁、嗯”，那都是文书面语言。对，但是，一到这两个 rapper， 嗯，他们全部都是
0: 给你 freestyle，、嗯、全部都是硬压压一些韵。其实开始的时候，我能感觉到他们尝试的把那些什么“爆竹声声辞旧岁”给翻译成，呃，口语化的英语，但是他们俩肯定没到那水准。所以到后来呢，直接就变成翻译成口语化的中文，先从脑子里过一遍，然后再用 freestyle 给它飞出来，对吧、嗯
1: ？而且他们在海选的时候有一个段落挺搞笑的，我觉得适合在抖音上传播，也可以给现在这么多的中专 rapper 看一看
0: 。但是如果我们俩要模仿的话，得先跟观众们说一声，嗯，哎，不要多想。对吧？然后呢？可能接下来的时间要被冒犯一下，你可以跳过十五秒，因为他们首歌叫“你 must love”， 必须爱；“你 must love”， 必须爱；“你 must love”， 必须爱。对，基本上就是这首歌。对
1: ，但是呢，因为他给的歌词呢，其实是你“你 must love”， 但连起来以后就很像中文的一句话。嗯啊，所以 N M S L。对，嗯、呃。其实他这个也挺无厘头的哈，你如果你要讲英文的话，就应该全讲英文 ，You must love，、嗯、但他非得把 you 改成你,你、嗯，对，所以这个指向性也非常明显，非常明显。而我之前我之前其实在说的搞笑的点呢，是因为
0: 他们俩 freestyle，
1: 他们 freestyle 遥韵嘛，其实是要挑战快嘴的，但在海选的时候呢，这两个人的表现都特别差。呈现出来的感觉就好像是除了最后两个字你听得清楚以外，前面那一大段那一嘟噜全都听不清楚。嘟个嘟个碾碎，对，噼里啪啦歌词就是原罪。<笑>那只有这两段话，只有每一句话的最后两个字可以让你听得清清楚楚、明明白白，就很像是现在在抖音上能看到的一些硬压说唱，特别不靠谱的 rapper、嗯嗯嗯、啊，又想要出名，但是技术又不达标的样子。就
0: 让人看得又尴尬又好笑，我觉得这一段是我特别拿我的点。这一段他们俩确实蛮搞笑，但我没想到他们俩结尾就是等真的救场的时候还，还还唱了一首不错的音乐。
1: 嗯
0: 啊，那歌我还在找有没有这个资源呢，但找不到，应该也是太小了没发表，对吧？也是他们俩人原创的曲子。然后这个片儿呢，我觉得咱俩也别光说他喜剧的地方，因为我觉得除了有趣之外啊。这片子为什么能够突然在十一之间火？包括说在网络上有这么多人喜欢，很大程度上是他点明了两个事儿。第一个事儿呢，就是他让我们发现 ，OK， 现在可能有些春晚真的是为了办春而而办的春晚。嗯。第二呢，是让我们了解到过去的春晚似乎是一个文化的纽带，国外的华人与国内的亲人们。文化上连接的一个纽带，而一场好看的晚会似乎和有没有钱、有没有使用高科技、有没有好的场地、有没有特别牛逼的物料，好像没太大关系。最能够感动你的还是人情味儿。我觉得这个一场很没有必要的春晚，这电影其实是把这两个点给说到
1: 了。嗯，你就是说有人情味儿这一点，有人情大家为了这场晚会倾尽全力，你甭管最后呈现的怎么样，嗯。你经过这么多努力，可以把这个东西完成，就是一个很了不起的事儿。是这个，其实让我想到了我们中小学时期，其实每年都有类似的这种晚会，每一个班都要举办，六对六一或者元旦、嗯，然后每一个小组或者班上总共有六十几个人，老师六十几个人哇？啊，你们多少人？四十人啊、哦，我们那边都很多人，六十几个人还是少的。哦、班上，比如说有六十几个人吧。老师以每四个人为一个小组，嗯、分配分配完以后，要让每一个小组出一个节目，这一,一下子就有十几个节目了、嗯，元旦如果放假的话，之前那天的下午就是来做这个联欢会，十几个节目刚好一个下午，大家小朋友吃吃喝喝，然后呃看看节目，讲讲笑笑，完了以后开心的回家，等着元旦过节，嗯。嗯像这种晚，像这种联欢会，因为节目都是我们自己斗出来的，其实很多你都可想而知，是都非常的不成熟，非常的幼稚，也确实有一些比较尴尬的
0: 成分。但开心是挡不住的，嗯，对吧？跟这些东西其实没太大的关联，还是参与在其中，而且因为有人情味儿，你会因为这个而感动。我还记得好像一五年，当时冯小刚办过一次春晚，你还记得吗？做过一次春晚总导演，嗯，他在开场用了一段那个电影的蒙太奇镜头，就是问很多知名的演员，春晚是什么？然后李雪健老师当时说了一句话，说：“哎呦，春晚前十五年亲切，后十五年、呃、场面。”嗯，对吧？我觉得那评价其实挺好的。到现在，我觉得已经是纯场面了，亲切感很难从里边找到。那。你就觉得没有那么有意思，没有那么好笑，嗯，对吧？现在有点像是口号式春晚，是有那么点意思吧？然后我们现在看到的这场一场很没有必要的春晚，其实反而是一场很有必要的春晚。最起码，今年国庆也没什么片儿，对吧？最近也没看什么好玩的喜剧作品。这部片子让我知道，哦，我们华人群体里边还有这么一帮人，虽然不在国内，虽然也没什么钱，做有意思的电影，在尝试着通过各种渠道。给我们看，对吧？墙外开花，嗯、墙内香，我觉得也蛮有意思，蛮好玩的，而且是很有必要的，对吧？维护我们的创造力、嗯、文化多样性，就靠他们了。这些年轻人
1: 是，但是我觉得我们在结束聊这部电影之前，嗯，我还要跟大家分享一下这个节目里面一个特别大的笑点，嗯，就是他的那一张海报啊啊！他们当时做海报的时候也遇到了困难，因为做海报伊始，主创团队。就提出了几点要求，这几
0: 点要求分别是：嗯、第一，得有中国的传统文化元素、嗯；第二，因为是虎年，你必须得有虎，必须得有老虎，必须得有虎，而且因为是春节，得用红色，然后字要大，肯定是得红色，嗯，呃、嗯，而得要大，而且字对，但
1: 最重要有一点，嗯，他们最后加上去的这一个海报必须要骚,骚一
0: 点，嗯，对，骚一点。那说实话，设计海报的或者说宣传的人就遇到一问题，因为。刚才我们不是说嘛，他们把钱给了第一个导演，而第一个导演走丢了，嗯，于是导致资金吃紧，就只能再去找招商。找来的第一个招商只愿意提置换，而那个时期正好是他们找了设计师要和设计师定稿、定海报的时期。没钱了怎么办呢？那只能刷脸了、嗯。可是设计师就回了刚才我跟 AD 我们俩模拟的那段对话里边说：“没钱改你妈呀。”
1: 对，因为他们一开始已经给了一版海报了。这版海报呢，我自己觉得还 OK， 只是说寓意不太好。因为虽然是虎年春晚，他们这个海报里面也也有虎，但他们确实用了一幅古画和一些中国元素。那是第
0: 二版海报
1: ？那已经是第二版海报了吗
0: ？对啊，第一版海报是古怪熊的海报。哦，啊、嗯 okay ，就是三段身，上边是熊头，下边是那啥，呃，对，但是那个海报呢？是纯白色的，就是一个潮玩海报改过来的，那、嗯、根本跟他们那个大红色字要大，中国传统文化不贴，所以他们又掉了第二幅海报嘛，对吧、嗯？呃，其实这三幅海报都是那个女生自己做的，
1: 嗯、第二幅海报是武松打虎，<笑>对，但他们看了以后就是说：“哎，你这是虎年，然后你把老虎给打死了，这个芋头好像，呃、这个寓意好像不太好吧？”是的。第三幅海报是什么？第三幅海报上面元素特别多。嗯、我一打眼看这幅海报的时候，我以为是海南椰树椰汁他们做的、啊，不
0: 至于。我这上面是个那个 B 站上边 UP 主自制的搞笑视频
1: 。这上面的字儿啊特别多、嗯，而且非常的花里胡哨，大字儿也特别的大，凸显。首先有一个特别显眼的红色的烫金的春字，旁边还带着小炮竹，一串小鞭炮，然后再旁边。哎，是春晚件、呃，就是普通的宋体，但是做了一些变形。下边呢又有用最粗糙的 Word， 应该是艺术字体写的“新年快乐”几个字、嗯嗯嗯嗯。最重要的是，这个海报上面确实是有一只老虎，但这只老虎是像素极低的一个胖
0: 虎，哆、嗯、啦 A 梦里的。而胖虎的那个脸，它其实是个表情包来的。嗯、它那表情包呢，就是大家经常在网上见到有一个。黑人的嗯，应该是 WWE 摔跤比赛里边有一个男的，黑人的摔跤手，他在把对手摔倒了之后，邪魅的一笑。对，一开始做了非常愤怒的表情，然后结果喘气过了一两秒钟以后
1: ，发现自己憋不住了，开始变笑了
0: 。对，把那个脸和胖虎脸 P 到了一起，那个表情包非常非常常见，而下边写了一句话，简直是骚的不像话。嗯。哇、wow, ，然后墙边呢还都写着“逢虎年办虎事儿，虎头虎脑过大年”。对
1: ，右边的那串字就是“虎虎虎虎虎虎虎虎虎虎虎”虎虎虎虎虎虎虎虎
0: 。哎，我真的特别佩服，就他们这种写喜剧或者说写作品能写的特别飞、特别无厘头、特别离谱、不接地气的这种人，因为我每次创作的时候，反而我自己是这个样子啊，总要跟现实有勾连。然后离不开地面太远，所以我自己真觉得我创作不出好的喜剧作品，或者说天赋就到这儿了，完不成这种创作。你看咱们开场的时候，我写的那个穿越到十九世纪末的绍兴，然后和鲁迅一起、呃，拯救革命党人，开发什么什么什么这种东西，我都要编半天。就但是聊到喜剧创作这事，我觉得咱们可以先把一场很没有必要的春晚放一放，咱们该聊一聊今天要聊的第二个。部分的内容了，我们聊一聊洗浴大赛吧，好吧。其实洗浴大赛，我觉得可以单独做一期节目，因为关于这个节目可聊的、能聊的东西还挺多的。但是现在只播了四期嘛，我们可以稍微先提一嘴，先给一个简单的评价。我是觉得这个综艺呢，相比起第一季来略有逊色，但是呢依旧不错，还是很值得看的。而且里边确实每一期节目都有几个可圈可点的作品，尤以第一期。哎，为最佳第一期真是导演组卯足了劲儿，可能把海选阶段最好笑的作品都怼在那儿去冲豆瓣评分了。第二期、第三期稍微差一些，但是呢，也有特别好看的作品。这在现在的喜剧环境跟喜剧市场里边实在是太难得了，大家一定要珍惜一年一度喜剧大赛这个项目。不过有一说一，喜剧大赛第二季里边有几个节目我不太方便评价，因为。呃，表演这个节目的人呢，是我的熟人，呃，差不多有两到三组，我都认识，而且有一些我们线下也见过面，然后也聊过天儿，然后也参与过一些活动，对吧？就不太方便评价他们的喜剧作品。第二一个，我觉得喜剧大赛现在已经播到第四期了嘛，这个礼拜因为一些事情它停播，播不了。目前看下来，前四期的作品里边能算得上优质的，呃，我自己算大概只有不到十个。当然。回到刚才我说的那句话，有十个在现在这个喜剧市场里边都非常非常难得了，值得大家给这个节目啊一些鼓励。但是可聊的确实也不太多，咱们俩就稍微提几个自己比较喜欢的，而且市场反馈也比较好的，和大家聊一聊，我觉得就行了。其他的一些真的没有必要说。尤其第二期、第三期里边有几个小品，真的是给我看到脚趾抠地抠出三室一厅那种令人发指的尴尬。但是这个节目，如果说还有给我特别大惊喜的，就是土豆跟吕岩那个组合，他们俩现在只做了两个小品，在第二季里边，但每一个都特别好笑。我看到现在我最喜欢的作品就是《进化论》，嗯，这个小品他们是抽到了学习这个主题，而且是被迫抽到了学习这个主题。然后我听后台吕岩的采访说，他是因为一句歌词，然后也是在逛动物园的过程当中想到了。进化论这个小品的主概念，这句歌词是“用功读书”，怎么会从我嘴里说出？杰伦的这首歌，因为这首歌扩展成了整部电影，然因为这首歌扩展成了一整个小品。然后在看这小品的时候，我说实话，我发现他他妈的梗太多了。从一开始的牛顿被苹果砸到导致领悟出万有引力，然后到中间阶段的不断被砸。他了解越来越多的知识，不断的信息涌入他的脑子，嘴里边蹦出各种学科、各种知识、各种台词。再到最后，突然来了一帮已经进化完全、穿着宇航服的星星，告诉他们：“我们现在要飞上月球，到月球的背面建立我们自己的基地。”我当时觉得这个小品太飞了，而且梗极多极密，一个临时抽到的题目，就十几天的创作能创作成这个样子，我太佩服他们俩，了，而且。以后土豆吕岩一定会很红的，嗯，我是亲眼见证了两个，最起码在，呃，现场喜剧这个舞台上边的巨星冉冉升起，嗯，啊，所以大家有时间一定要看一看《进化论》这个作品，嗯，非常非常好，包括他们上一个作品《代号大笨钟》，我也觉得很好，嗯嗯，《代号大笨钟》那个我挺我觉得
1: 挺好笑的。但那个作品也是，我觉得两个作品都给我，呃，两个作品有点不太一样。进化论是让我觉得前面比后边好笑，嗯，就是它的设定很好笑，设定完了以后，你它必须要用情节去支撑，嗯，它后面的情节呢，对于我来讲就有些平
0: ，因为它前边飞得有点太厉害了，对，后边推不起来
1: ，对，这也是我之前我，哎、呃，对，这是是我最近跟别人聊的，就是。比如说，你有一个故事，如果这个故事是有一个特别非的主概念的话、嗯，通常来讲，这个故事的前半部分会很容易做，嗯，因为你在让观众接受你主概念的过程当中，观众是整个被你吸引过去的。但是，一旦观众接受了你这个设定以后，之后就得靠你实打实的情节来推动了、嗯。这个进化论，因为它的故事比较短嘛，时间还是比较短，所以它还是能撑得住的，嗯。我只是觉得前面比后面更好笑一点、嗯，后面不是说不好笑，只是说没有前面那么的让你耳目一新。前面其实
0: 从那个用功读书从我嘴里说出之后，嗯，有一小段儿，它其实笑梗就没有那么密集了。嗯，然后等到最后，他是不断的被砸，然后另外一个想逃出去，他不逃出去，说越长大越孤单，说越长大越孤单，越进化越不安这一句开始、嗯，然后又开始笑点多起来，就是做了一个结尾。中间大概有一到两分钟左右，笑点是没有那么密的。对，嗯,嗯他的那个代号大本中呢
1: ，我觉得恰恰相反，嗯，他是我觉得是后边比前面好笑。一开始吕岩出来的时候，我觉得这这好像是一个特别老套的故事，对、嗯。然后呢，也没有觉得就是他抛出了几个梗，我也没有接住，我觉得好像呃就平平。直到他汉斯上校出来的时候，嗯、汉斯上校出来了。已经有大概一分钟左右了，我觉得啊，这不就是一傻子的喜剧嘛、嗯，对吧？那傻子的喜剧哪有这么好笑？对，但结果他征服我的应该是当他用德语说出
0: ，呃，德语加英语加中文，
1: 德语加英语加中文，什么什么大本，我是我其实是大本忠先生、嗯，那一段的时候，
0: 我就爆笑出来，爆笑如雷，哇！你居然是在这儿笑的？我我最开始他不是先去发电报吗？吕岩，嗯，给自己的上峰、嗯、啊发过一电报，说我在这边已经进入了什么什么状态，然后我马上就要暴露了。然后这段我是觉得，嗯，没什么太多意思。包括吕岩刚进来的时候也没什么意思、嗯。后来我归结的原因是啥？因为他们最开始做的不是代号峨眉峰吗？嗯，那如果他还叫代号峨眉峰，一看就知道哦，他们这改编自潜伏的故事。嗯。那如果你知道他们改编自潜伏的故事，你就容易被带入情节里边去。他们改成代号大本钟，其实最开始这一段就有一点比原来减弱了。嗯，但是到后边有几个不错的梗，我是没想到是哪儿。你知道漫才不是一个演没头脑，一个演不高兴吗？对，啊，然后不高兴就是负责吐槽的那一位，嗯，然后吐槽一定要狠，然后没头脑就是那一位半傻的那一位，嗯。他们这个慢才形式发挥得特别的好，尤其是那土豆，他扮傻子，扮得可太妙了。对
1: ，你这一点说得好，就是他扮傻子，我觉得我一开始还觉得傻子不就是傻子吗？我而且我以前最烦的就是这种装傻喜剧，对，装，因为你知道他是装傻，所以你并不会那么共情，而且你也有的人演得不好，你就不会幸福。你会觉得你真的是就是。揣着明白装糊
0: 涂，没意思但土豆怎么就傻的那么自然呢？他长得就，你你知道他有傻到位了，真的是。他之前有一个小品叫《父亲的葬礼》，他那个父亲葬礼里边他演母亲，嗯、然后他每一次说完话一定要这样，摆出一个字这样站着，然后腿一定要岔开，每说完一句话就要摆一个造型出来。哇，我当时就觉得他信念感好强，而且有一点许冠文的意思，嗯、就是冷面笑将，他不笑的。他面部表情其实很呆滞，但是当他一本正经的去说出那些特别无厘头、特别呆傻的台词的时候，你会觉得好笑。嗯，就像这一次《代号大本钟》里边说：“哎，你怎么可能是大本钟呢？你是我亲自介绍过来的，然后你又有上峰的一个指引。那如果把你当成大本钟，那不是打了元首的脸吗？”就是这些台词，只有他说才好玩。
1: 嗯，别人说不好玩的。而且他自己在震惊的时候，我觉得也特别好笑，嗯、就是他排除了种种可能性，而且只有是了。吕岩也不可能是大本钟，那知道这计划的人又只有两个，吕、嗯、岩不是大本钟，他没有传递出这个计划，嗯、那只有我了，那原来我才是大本钟，对，而我隐藏得太好了，连我自己
0: 都忘过去了,玩了，我到底是不是大本钟了？是对吧
1: ？就那一段。表演，我觉得你要是换成其他人的话，嗯，当这句话，因为也没看过其他人表演，但我总觉得好像也只能他，他,他能演出来
0: 那股憨傻的气、呃、气质。他那个作品啊，其实致敬了最少四个，一个就是潜伏，嗯，一个是主角与配角，嗯，主角与配角就是那个我代表人民代表党我枪毙了你、嗯，那一段他其实也有，然后包括他跟吕岩的土豆跟吕岩互动，也跟朱时茂陈佩斯那个互动。然后当时我为什么看那还笑？有一点我特别开心。我小的时候陪我爷爷看戏，嗯，就是他这个作品里边，其实有一些是从《红灯记》跟《智取威虎山》里边改段来的，嗯，有一些台词跟动作，直接就是从样板戏里边过来。但是他后边他没说自己是改编自样板戏，其实很大程度上我觉得也是因为就是审查的问题，他也没有直说。但是如果你看过《红灯记》跟那个《智取威虎山》的话，你大概能理解是怎么回事儿。然后当时我看到大本忠，我还不知道他原来叫戴宏梅峰，我就在想，如果这做成一国共的故事，多好玩啊！嗯，那个吕岩演杨子荣，然后土豆演座山雕，座山雕说自己是卧底，吕岩说你是大本忠，不是你是包大震和妖，你是包大震，你怎么可能是包大震和妖呢？对吧？你是我招进来的，你又有先遣图作引，如果我说你是包大震和妖，那不是打我自己脸吗？现在你也不是八大镇河妖，但是老一到老八因为八大金刚嘛、嗯，都死了，啊，这事儿还有谁知道？只有咱俩知道。你不可能是八大镇河妖，那只有我是八大镇河妖了。我是八大镇河妖，坐山雕自己说自己是八大镇河妖，那就多好玩了。所以我当时就想，这如果做成国共的，就太有意思了。可惜，哎，还是改成了这个代号大本钟，故国三千里。嗯嗯，这俩小品是我推荐，你推荐哪个
1: ？我其实在里面很喜欢的，其实和。评审老师应该是一样的吧？就是少爷和我啊，因为这个作品呢，一上演的时候，他其实这个作品里面的所有喜剧笑点都摆在反差上，他坐在错位上，反差和错位、嗯，然后会让我想起一个我很喜欢的最近的国漫，叫《绝顶》。《绝顶》那个漫画呢，讲的是啥呢？讲的是一个武功冠绝天下的绝世高手，他是一个门派的一门之主。但是他有一个先天的缺陷，就他是个秃子，啊、而且人长得非常的高大、啊、魁梧，长得不帅气，嗯，鲁智深那样，呃，类似吧。但他的二当家是一个仙气飘飘，你可以把他想象成是杨逍、杨左使那样的一个一里边杨不悔的爹，一表人才、嗯，所以导致一个特别有意思的事你知道，在武林中，嗯。一个新人如果想要出头的话，他最有效率的一件事情就是去找已经成名已久的门派或者高手去挑战他们、嗯。是的，所以他这个武林第一大帮啊，经常被人挑战。但挑战者一上门，其实像这个帮的帮主和帮众呢，都是给到这个挑战者足够的 respect， 就所有人倾巢出动，包括帮主和二帮主。但是两个人往那一站，挑战者都会说一句话，就是“你就是帮主吧？那我”。就得罪了，但他们指的人全都是二帮主、嗯，没有一个人把真正的帮主视为帮主的，觉得长那样，嗯、首先太不帅，二他是个秃子，像个打手，打五大三粗的、嗯，就是个打手，更有可能是这个帮派里面低级打手
0: 。哦，我刚看了一下这个作品。居然拿到过日本集英社漫画新人奖，就他这种错位就很像是《少爷和窝里头》这
1: 种东西。是是。而这个作品里面管家的说话方式又很像是从去年以来快手和抖音上一种很火的反转短剧。嗯。我把这种反转短剧都称之为“龙
0: 王赘婿”啊，“龙
1: 王赘婿”。嗯。歪嘴龙王。歪嘴龙王。因为这种反转短剧故事情节非常的单一，而且
0: 基本也都叫傲天啦
1: 。对，前面。都是这个男主角被人欺负，被谁欺负呢？要不然就是自己的呃老丈母娘、嗯、啊，老丈人，都是觉得哎你小小赘婿，小小赘婿，你进到我们家就是想贪我们家的财产，就是极尽辱骂之能事，把这一个人骂得一文不值。但往往这时候会从门外突然出现
0: 一个老翁，老翁后面错了错了,说了、啊、不是，他是先把他骂的一文不值，然后这个时候呢，他的老婆。其实要为他说几句。正当此时，家里边的那些长辈立刻要逼着他老婆跟另外一个是，比如苏家或者白家的儿子结婚
1: 。你这是第一代了
0: ，是吧？然后第二代来老头，我操
1: ！第二代连他老婆都在数落他
0: ， oh. 就老婆都在说：“我嫁了
1: 你，真是瞎了我的狗眼。
0: ”然后反正这个时候一定会有反转。先是大门推开，要不然来一老头要不然就是来了一排手拿黑皮箱的黑衣黑超黑超特警。嗯，然后站在他们前，嗯、龙王一下全都跪下。然后这个时候，男主，我操！他
1: 们他们是要说参见龙王，而在他们没有说出这句话之前，所有包括老丈人啊、老丈母娘，包括他自己的夫人。嗯都会很吃惊的看着那群黑衣人说：“啊，京城白家
0: 或者京城龙家，京城龙家，就是、对啊
1: ，就是一个特别大势力的人，他们想去巴结，但巴结不上的人，但没想到这么一个巨大的势力，反倒在他的小小赘婿跟前跪下了，嗯，还说参见龙少参，参见龙王，属下来迟。”请恕罪。但是这个这种爽感其实有一点点，因为这个太一点点了也。
0: 这个管家就说嘛：“我叫什么什么龙傲天。”龙傲天，他其实如果你看那种就是霸道总裁文学啊，或者说你看网文比较多，你会觉得这个人设特别，或者说他说的这些台词吧，都特别熟悉，因为实在太多了。这些其实都应该找小千来，嗯、他一定特别懂
1: 。而且他在说。他有几个特定的说辞，让我就是看到以后就爆笑。比如讲正常人来说，你让我生气了就可以了，对吧？就表达愤怒。但他不说，他说的是你已经触动到了我的逆鳞，连他自己都把自己称之为九五之尊真
0: 龙。这个戏也是，这个戏里边他其实有意思的就是，我觉得就是错位嘛。你觉得？最英俊、最帅气、语最轩昂、打扮的最有气质的那一位，应该是少爷，但他偏偏是个管家。嗯，你觉得干啥啥不行，吃啥啥没事儿，戴一副黑框眼镜，梳一个小墨油头，穿长衫，像管家的结果呢，却是少爷本尊。而且这两个人从衣着打扮到谈吐气质，都给你做足了反差。是这样，管家的名字叫龙
1: 傲天，是
0: 少爷，您的
1: 名字叫我叫刘波。而且人家是怎么说的？我龙傲天。要誓死保卫刘波
0: 对这一句现在特别特别火。嗯，而且我说实话，我没有想到，就是他们出来之后火到连同人耽美文都出来了，知道吗？现在的腐女有那么喜欢这个作品吗？
1: 我觉得这个东西你往大了做，可以拍个电影
0: ，其实有点意思的，可以试试。嗯
1: 嗯，比那些什么《礼貌换太子》什么的有意思。《半太子啊》啊，别那是虚无主义、啊啊、你。比那些礼貌半太
0: 子什么的有意思一点吧。是，这是你现在最喜欢的一小品是吧 ？OK， 一年一度喜剧大赛第二季现在刚播到第四期，然后这礼拜因为某些情况它停播了嘛，对吧？我觉得我们之后可以等播到八九期的时候，我们给大家做一个更详细的节目，聊一聊啊，一年一度喜剧大赛第二季里边的一些作品。然后我跟 AD 其实也在最近这段时间里边每个礼拜会出 reaction。只要有新的作品出了，我们俩又觉得有意思的，大家也可以到某些平台上边去关注一下“硬核班长”这个账号，看看我们俩怎么聊这些喜剧作品，对吧？嗯。然后呢，这期节目因为我跟 AD 发现时间不够了，我们必须要赶去我们吃饭的聚餐现场去陪我们那些听友朋友来现场活动的啊，所以只能先录到这儿了。最后，最后祝愿大家开心、嗯、快乐、幸福、平安、健康。嗯。多听硬核电台，让你硬邦邦。开
1: 心最重要啊！对，大家
0: 都偷着乐，迈向七周年。好，嗯、然后呢？做广告，我们节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”以及 “A D 盖奶爱喝奶”，关注我们的官方媒体账号。想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。想加北京、上海、广州、深圳群的，记得和我们的管理员通报一声你所在的城市，他会拉你进单独的城市群。以上信息我都会写在我们本期节目的附属栏里，欢迎大家加我们。然后我们下期再见，拜拜。